0: Psychologie clinique, introduction, la notion de psychologie. Définition, la psychologie est une discipline qui organise les questionnements que l'homme se pose sur ses propres ressentis et états d'âme. Étude des processus mentaux et des comportements. 1.1, fondement historique. 1.1.1, le long passé de la psychologie. La psychologie a un long passé, mais une courte histoire. Long passé, car la philosophie est consacrée à l'âme. Courte histoire, la psychologie débute au XIXe siècle. Point 1. Platon et les pères de l'Église. Séparation de l'âme et du corps. Platon, 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Dualisme de l'âme et du corps. Il y a une séparation de l'âme immatérielle, entre parenthèses la pensée, du corps matériel. L'âme pilote le corps. Idéalisme. C'est la prééminence du monde des idées, entre parenthèses de la pensée, de l'âme immatérielle, sur la réalité. L'idée de séparation de l'âme et du corps est reprise par les pères de l'Église. Point 2, la métaphysique, une approche réaliste représentée par Aristote. Aristote, 4 siècle avant Jésus-Christ. Il est en opposition avec Platon. Pour lui, l'âme ne pilote pas le corps. Il a une position réaliste, le réalisme est une doctrine selon laquelle le réel existe en dehors de l'esprit. L'âme est au corps comme la forme est à la matière, entre parenthèses, distincte et inséparable. La physica, c'est la science de la nature, entre parenthèses, qui sera enseignée principalement dans les facultés de médecine les siècles suivants. Repose sur les commentaires des œuvres d'Aristote. Galien, deuxième siècle avant Jésus-Christ, c'est la source principale des connaissances médicales dans les sphères d'influence juive, chrétienne et musulmane pour 15 siècles. Les causes de la maladie et de la santé sont recherchées parmi des causes naturelles, les quatre éléments par exemple, l'air, le feu, la terre et l'eau, combinés aux quatre qualités physiques, chaud, sec, froid, humide, et ceci influe sur les humeurs. Il amorce les théories localisationnistes. Une nouvelle science de l'homme apparaît, du nom d'anthropologia, au début du XVIIe siècle. Deux parties, anatomia, égale la science du corps, et psychologica, égale science de l'âme. 1.1.2, XVIe siècle, première utilisation et définition du mot psychologia. Point 1. e siècle, avec le mot psychologia, Mélenchon prend une position dualiste en contrepoint à Aristote et fonde un nouveau champ de la connaissance. Mélenchon commente de anima, d'Aristote, première fois le terme psychologien, s'appuie sur de nouvelles connaissances en anatomie et attribue au corps des fonctions jusque-là réservées à l'âme, entre parenthèses le mouvement, la circulation sanguine, la température du corps, etc. Position dualiste, anthropologie dualiste qui divise l'homme en corps et âme, homo duplex. Métaphysique d'Aristote, pour laquelle le corps existe par l'âme, à plusieurs niveaux. Ceci a été rompu. L'homme conçu comme un corps étendu dans l'espace et une âme pensante. Partie 2, XVIIe siècle. Snellius annonce Descartes. Dualisme, entre guillemets, l'âme raisonnable de l'homme est la pensée qui, conjuguée au corps, parachève l'homme. Fermez les guillemets. Âme, pensée, volonté, langage plus imagination. Corps, physique, lieu de l'espace qu'il occupe, sa grandeur ou son extension. La psychologie, c'est la fille de la réforme, de l'esprit critique, des constructions principales, l'œuvre d'Aristote. L'objet, c'est l'âme rationnelle. Le but est de décrire les facultés comme l'anatomie découpe le corps en ses parties. La méthode, modèle de scientificité emprunté à l'anatomie. Analyse, découpage, puis recomposition du plus simple au plus complexe. Partie 3. 17e siècle, diffusion du mot psychologia. Anthropologie, anatomie et psychologie. Emploi du mot psychologia confidentiel. Dans le dictionnaire, anthropologia, l'anthropologie est la science naturelle de l'homme. Psychologia, la psychologie est la doctrine de l'âme. 1.1.3, 17e et 18e siècle, l'apport de la philosophie. Point 1. Descartes. Dualisme et rationalisme. Division de l'anthropologie et psychologie et anatomie. Source d'inspiration pour le dualisme radical de Descartes. Il distingue l'anima, donc le corps, de la mens, l'âme. Je considère, entre guillemets, je considère la pensée, non comme une partie de l'âme, mais comme cette âme tout entière qui pense. L'anima passe de l'âme au corps. Pas de psychologie. L'âme et le corps sont si distincts que Descartes ne voit en la physique aucune perspective pour décrire l'âme. L'âme et le corps relèvent d'une ontologie différente donc les idées sont innées. Chaîne de Descartes Les choses de ce monde nous touchent par le sens. Entre parenthèses, c'est par le sens qu'elles entrent dans le corps, aboutissent à l'âme et se transforment en image mentale. Point 2 L'empirisme anglais et l'associationnisme les empiristes anglais, l'esprit de l'enfant est une table rase et son contenu provient de l'expérience sensorielle du monde extérieur. Théorie associaniste de l'apprentissage. Des impressions se dégagent des choses sensibles pour se transformer en images mentales qui se regroupent selon la ressemblance, la contiguïté et la répétition. Des idées naissent d'autres idées par association. 1.1.4, 19e siècle, fondement de la psychologie scientifique. Point 1. Naissance de la psychophysiologie en Allemagne. La psychologie, en tant que discipline scientifique autonome, naît à la fin du XIXe siècle, quand elle se détache de la philosophie. Naissance de la psychophysique. Le but est de déterminer le rapport entre un phénomène physique et le phénomène psychique, entre parenthèses la sensation, qui en résulte afin d'en déterminer des lois. Weber, physiologiste allemand, il recherche sur les sensations tactiles et visuelles. La loi de Weber, alors que l'excitation croît ou décroît d'une manière continue, la sensation change de manière discontinue. Fechner, philosophe allemand, ses recherches introduisent la mesure en psychologie. Loi Weber-Fechner, la sensation croît comme un logarithme de l'excitation. Progrès de la neurophysiologie font que la psychophysiologie détrône la psychophysique. Psychophysique étudie les rapports entre stimulation physique et sensation. Psychophysiologie étudie les rapports entre les états physiologiques, glandulaires, nerveux, cérébraux, et les états psychiques. Wundt, médecin allemand, étudie la perception sensorielle. Mesure des processus psychologiques par la méthode des temps de réaction. Crée le premier laboratoire de psychologie à Leipzig. Fin 19e siècle. Psychologie, en tant que domaine autonome des sciences, voit le jour. Il cherche à déterminer le rapport des phénomènes psychiques avec leur substrat organique, particulièrement cérébral, entre parenthèses, la sensation et l'image, produit des passages de l'influx nerveux dans les neurones cérébraux. Partie 2. Les positivistes anglo-saxons, quand les philosophes commencent à revendiquer, pour leur science, le terme de psychologie le positivisme revendique l'étude des faits et l'observation, opposition à la métaphysique. Le philosophe anglais Mill est un associationniste. Psychologie égale science indépendante qui a pour objet de dégager des lois selon lesquelles les phénomènes de l'esprit s'engendrent les uns les autres. Le philosophe William James, positiviste, fondateur de la psychologie scientifique américaine. Pour lui, la psychologie est une science naturelle. Il écrit le principe de psychologie. La psychologie est la science de la vie mentale, tant de ses phénomènes et de ses conditions. Les phénomènes sont ce que nous appelons les affects, les désirs, les cognitions, les raisonnements et les décisions. Il apporte le concept de flux de conscience, c'est-à-dire le passage régulier que nous faisons à travers nos impressions sensorielles. La théorie James-Lang des émotions L'émotion traduit une réponse aux modifications physiologiques du corps. Entre parenthèses, sans les états corporels, la perception n'engendrait aucune charge émotionnelle. Première étape, une situation à un caractère émouvant se présente. Deuxième étape, des modifications organiques suivent immédiatement la perception. Troisième étape, c'est la conscience que nous en avons à mesure qu'elles se produisent qui constitue l'émotion comme fait psychique. L'humain a un corps extérieur, entre parenthèses, invertébré, organe et intérieur vertébrés, squelette. Point 3, conclusion, naissance de la psychologie scientifique. La psychologie naît en Europe au XIXe siècle, à partir de deux courants de pensée simultanés. Premier courant, le courant médical, allemand, de la psychophysique et de la psychophysiologie. Et deuxièmement, le, le courant philosophique anglo-saxon, d'abord empiriste puis positiviste. Les deux courants utilisent la méthode dite résolutive-recompositive, expliquée déployer l'être humain à partir de ses éléments constitutifs. Fin XIXe siècle, la psychologie prend un essor, entre parenthèses, laboratoire, revue, congrès, application. Elle commence par une doctrine, égale long passé, et devient une discipline, courte histoire. 1.1.5, quelques étapes de la courte histoire de la psychologie. Point 1. Études de l'apprentissage Un médecin russe, Pavlov, il détermine le modèle animal d'apprentissage par association en labo, mesure les sécrétions salivaires du système digestif du chien. L'expérience de Pavlov, le but était de substituer à un stimulus primitif, engendrant un réflexe inconditionné chez un chien, un stimulus conditionné qui provoquera à son tour un apprentissage, une réponse acquise. C'est un réflexe conditionnel. Le réflexe inconditionné le chien salive quand il reçoit un morceau de viande. Stimulus primitif, inné. Le stimulus conditionnel, un stimulus de son ou de lumière, accompagne un nombre de fois la présentation de la viande. Réflexe conditionnel, le chien salive à l'ouïe de ce son ou la vue de cette lumière. La réflexologie explique les mécanismes utilisés depuis longtemps dans le dressage des animaux. Entre parenthèses, théorie qui utilise les réflexes innés pour l'apprentissage. Pavlov qui nourrit le chat, quand il sonne. Pavlov qui écrit dans son carnet égale conditionnement opérant. Pas réflexe conditionné car pas inné. Psychologue américain Thorndike, début 20 e Précurseur du behaviorisme, la loi de l'effet. Une réponse est plus susceptible d'être reproduite si elle entraîne une satisfaction pour l'organisme et d'être abandonnée si elle en résulte d'une insatisfaction. Partie 2. Le comportementalisme. Définition. Approche de la psychologie qui se concentre sur l'étude du comportement observable et du rôle de l'environnement comme déterminant du comportement. Comportement, c'est ce que l'organisme fait. Environnement, c'est le stimuli. Se construit sur les premiers modèles de l'apprentissage, c'est-à-dire les conditionnements. La réponse Autrement dit, ce que l'organisme fait est conditionnel d'un apprentissage par rapport à des stimuli. Ces modèles de l'apprentissage sont les conditionnements classiques de Pavlov et le conditionnement opérant de Watson et Skinner. Tout le comportement humain peut être expliqué à partir de ces quelques lois de l'apprentissage. L'esprit humain est une boîte noire. Les réponses, entre parenthèses le comportement, sont une fonction des entrées, inputs sensorielles) sans qu'il soit nécessaire de faire des hypothèses sur les mécanismes impliqués à l'œuvre dans cette boîte noire. Le psychologue américain Watson, fondateur du behaviorisme, s'appuie sur la découverte des réflexes conditionnés. Expérience pouponnière expérimentale. Expérience Little Albert. On suscite une réaction de peur chez un petit garçon de 18 mois pour des rats blancs. Cette peur se généralise à tous les objets plus ou moins proches entre parenthèses, objet blanc à fourrure. Le déconditionnement n'a pas eu lieu et le petit Albert n'a pu être libéré de sa phobie. C'est non éthique par contre. Déconditionnement, on met une trace en mémoire lors du conditionnement et une deuxième lors du déconditionnement. Elles sont en concurrence. Seulement comportement objectif, entre parenthèses observable, contrôlable et mesurable, exclure la conscience de l'introspection. Le psychologue américain Skinner, fondateur du behaviorisme radical, apporte le concept du conditionnement opérant. Ce fait sur des comportements R volontaires, le sujet émet de lui-même une réponse, et par la suite, il y a un stimulus. Si S, le stimulus, égale une récompense, R, la réponse, augmente. Si S, une punition, R diminuera. Une action R est conditionnée de manière opérante quand sa fréquence augmente du fait de ses conséquences S positives pour l'organisme. Résultat, les comportements R sont sélectionnés par leurs conséquences S sur l'environnement. Boîte de Skinner. La nourriture est délivrée lorsque l'animal a appuyé un certain nombre de fois sur un levier, mais uniquement quand un son aigu a été précédé d'une lumière verte. Skinner étant cette théorie du comportement à l'espèce humaine. Les stimuli S ne sont que plus complexes et forment alors une situation. Le psychologue canadien Bandura, Théorie de l'apprentissage social, les sujets ne sont plus simplement soumis passivement à un environnement, sujets sociaux, producteurs et produits de leurs environnements. Il fait l'expérience de Bobo Doll, comportement agressif des enfants, visionnant film dans lequel un adulte frappe de manière agressive sur une poupée gonflable. Tenter de reproduire ce comportement agressif quand ils seront confrontés à une poupée de ce type. Point 3. Le cognitivisme La pensée est un processus de traitement de l'information, entre parenthèses le cerveau ordinateur. Entrée, entre parenthèses perception, donne un traitement cognitif qui donne lui-même lieu à des sorties, entre parenthèses comportement. La psychologie cognitive étudie l'ensemble des fonctions cognitives. La perception, l'attention, la mémoire et le langage. Le projet cognitiviste, c'est chercher à caractériser l'organisation des processus internes impliqués dans un comportement. Ces processus mentaux sont aussi appelés modules. Dans cette perspective, l'esprit humain est organisé à différents niveaux comme une, une mécanique complexe comportant des modules caractéristiques caractérisés par le fait qu'il traite certaines informations de manière automatique. C'est faux. Partie 4. Les neurosciences cognitives Méthode de neurosciences dans le cadre expérimental de la psychologie cognitive. Naissance des neurosciences cognitives. Le neurochirurgien Penfield, 20e siècle. La stimulation électrique du cerveau permet d'identifier les parties du cortex consacrées aux sensations et à la motricité.